0: Там вообще какие-то страшные цифры
1: Окунает свое лицо в хлеб Много-много миллиардный бизнес. Бенз... Кто-то валидировал гипотезу Контент взрослого содержания на эту платформу Вы думаете, этот подкаст останется бесплатным? С радостью бы проехал в такси, который ездит только дрифт ВАУ!
0: Жмем рек Ж Жмем везде рек и даже на мобиле. Раз, два, это монтаж.
2: Привет всем. Мы Дима, Эмиль, Дима. Очередной, очередной выпуск Тренд Рейнджеров. Второй выпуск Тренд Рейнджеров. Тренд Рейнджеров. Юбилейный. Юбилейный. Смотрите, мы внесли небольшие изменения. Мы послушали ваш фидбэк. Мы получили столько отзывов, что мы не могли просто не прислушаться. И побежали все за микрофонами. Три отзыва. Три тысячи отзывов. 3... Дима показывает, что у нас было три тысячи отзывов. Um, мы в не... купили новые микрофоны. У нас есть новая заставка в стиле аниме. Я ее, кстати, пока еще не видел. И у нас есть более четкое разделение на рубрики. Не знаю, правда, зачем это... это. Да, у нас есть... Главное, у нас есть петлички и микрофоны. Теперь мы все с микрофонами и можем нормально говорить в микрофоны. Um, давайте, наверное, начнем с того, что просто скажем, что мы ведем подкаст «Тренджейнджеры», в котором синтезируем информацию из разных источников э, в интернете и приносим ее вам в удобном, понятном виде, чтобы было э, за столом с друзьями легко, удобоваримо ее можно было обсудить, то есть понимать, что значит конкретный термин. Мы, кстати, приняли фидбэк, что нам нужно э, объяснять некоторые термины, э, и, и слово «фидбэк» — это термин, который обозначает обратная связь. И Вторая штука, которую мы решили, что будет интересно делать, это обсуждать последние в, тренды в мире э, так, чтобы придумать, как их можно было бы применить в нашем мире, который нас окружает, в текущем окружении. Вот, наверное, начнем с этого.
0: Быстро под подсвечу, что для меня важно вот именно обуздать эти тренды, не просто поболтать, поресерчить, а понять, как я могу это использовать, как мы это можем использовать, как разные бизнесы, и мы будем пробовать прямо там в онлайн, лайв, без монтажа, делать небольшие брейнсторм-сессии и э, думать какие-то идеи, какие, которые мы можем запустить, сервис, как мы можем наш улучшить, все что угодно. Короче говоря, мы будем ловить волны, иначе волна может нас потопить, либо может нас очень быстро акселерировать, ускорить, поэтому мы будем... Вам рассказывать про волны этих трендов, чтобы вы были в курсе и двигались все вместе.
2: Да, я еще добавлю, наверное, что, что было бы очень круто. Мы хотели бы реально получать больше фидбэка, больше обратной связи, комментарии, что можно улучшить, что можно добавить. Например, ну вот реально пара друзей сразу сказала, что рассказывайте о том, о том что этот термин значит на понятном языке, да различные мнения приветствуются то есть тоже была интересная, интересная обратная связь и любые ваши советы они помогут нам добавить какие-то рубрики сформулировать это все в более интересном формате ну а мы наверное поехали давайте расскажем о том что мы будем сегодня обсуждать дим
1: слушай у нас сегодня тема подкаста как раз валирует тем что мы делаем это очень Новый достаточно термин, который, мне кажется, возник где-то ну, года 2-3 назад, и карантин для него стал достаточно большим драйвером роста. Собственно, мы записываем даже наши подкасты в одном из продуктов из этой категории тренда, это Анхор, продукты, на котором можно подкасты хранить, дистрибутировать и так далее. И что очень интересно, этот тренд драйвит один из старейших и наиболее успешных венчурных фондов в мире. Сегодня мы говорим про Passion Economy. <свёк>
2: <свёк> вот это, это, кстати, вот... вот Экономика вот здесь как раз... страсти. <свёк> да, я хотел вступиться. Мне, мне очень хочется пообсуждать, ребята, это будет от ответвление на тему, но мне очень хочется обсуждать, кто пришел к такому понятию и как вообще можно было назвать Passion Economy, чтобы для вашего понимания, Passion это страсть. Но вот как бы... Страстная экономика звучит очень специфично, и мы на эту тему очень много шутили, и у нас было очень много разных вариаций того, как это на русский язык перевести. Э, э, давайте, ребят, ну что у нас что у нас родилось вообще на, на тему страстной экономики, страстной пятницы, страстной, страстной четверг, или что там у нас было? То есть у нас было реально очень много вариантов.
0: Слушай, ну я бы прямо это все таки не переводил, потому что у нас страсть как-то понимается... Ну, по, по крайней мере, из нашего обсуждения у нас про страсть, э, в русском языке особое отношение к этому слову, поэтому я бы это пробовал как-то на русский язык приземлять через э, термин хобби, вот через вот это понятие, как экономик, экономика хобби.
2: Да, И да, индивидуальность твоя. Да,
0: да, зарабатывать на том, что ты любишь делать.
2: Мы, на самом деле, в первую очередь, когда услышали слово passion economy, у нас была ассоциация с парнушкой немножко.
1: Мы как бы не, не совсем сразу поняли, что это значит. Я побуду таким скучным чувачком и просто прочитаю определение из интернета. Это digital платформы, открывающие доступ к заработку за счет своей индивидуальности, оптимизирующие процесс поиска клиента и организации интернет-бизнеса. То есть, для тебя, человека, у которого есть какое-то хобби, ты можешь зайти на этот диджитал продукт и, соответственно, организовать свой бизнес. Вот, по сути, с этим и связан этот термин.
0: Я почувствовал себя снова на Еруфаке.
1: Да-да-да, да. да, да, да. Очень, я тоже как то очень, когда... очень хорошо звучит. Слушай, что, нам надо же как-то объяснять. Оптимизирующий
2: процесс поиска клиента и интернет-бизнеса. Все записали конспекты? Я сейчас проверю,
1: проверю вообще-то. В комментариях проверю.
2: Да, давайте попробуем упростить. Да, давай пробуем... Упростить просто когда мы начали обсуждать эту тему, у нас не было даже понимания. То, то что Дима сказал, самый один из старейших успешных венчурных фондов это Эндерсон Хорровис. Вот они объединили эти стартапы, которые существуют сейчас в, это, в этой сфере. То, что называется Passion Economy, вот в это, как раз в эту классификацию Passion Economy. Passion Economy, как сказал Дима, это возможность монетизировать свои э, таланты. Таланты, хобби, индивидуальность. То есть раньше, например, я мог бы просто завести там на Ютубе влог и выкладывать туда свои видосики, потом бы я мог получать монетизацию с канала, потом бы я мог э, добавлять туда какие-то бренд-интегрейшены, ну и потенциально еще что-то, еще можно было бы придумать там коллаборации там с брендами, с другими блогерами, giveaway и так далее. Что делает Passion Economy? Passion Economy приносит... Эм, платформы, на которых ты можешь дополнительно зарабатывать на своей индивидуальности. Представим, что, я не знаю, я очень хорошо готовлю пасту алио-олео, и только ее, вот я умею, честно сказать, готовить, но ну, еще пару паст. И я хочу научить этому людей, и я учился сам у итальянцев, я беру и просто на там сабстаке том же самом э, делаю подписочную модель. То есть, чтобы увидеть то, как я ее готовлю, получить доступ к тому, как я ее готовлю, я э, должен пользователь заплатить за доступ к этому. Или я на Patreon, например, делаю закрытый доступ к моим рецептам. То есть, по сути, это просто э, возможность такой... Paywall. Paywall это... Платежная стена напрямую переводится, то есть ты не можешь получить что-то, пока ты не оплатишь, то есть ты не можешь получить полный контент по медитациям, да, в приложении по медитациям, пока ты не оплатил подписку. Вот это вводится такая стена для оплаты, для получения контента, а контент представляет сам креатор, то есть... Блогер, не знаю, там какой-то известная личность, селебрити, то есть звезда и так далее. Вот это, наверное, вкратце, если вкратце объяснить модель, но там есть очень много подразделений, которые мы сейчас,
1: наверное, и, и затронем, да? Я бы еще, наверное, добавил, э, и Fashion Economy часто противопоставляют э, классическим маркетплейсам. Э, тот же Uber, э, подобные вот э, сервисы, э, они унифицируют э, какой-то продукт в, и делают его одинаковым. Таким образом, э, ты понимаешь, что здесь находится. То есть, когда ты садишься в Uber, стоп, ты знаешь... Что стоп, 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 я тебя перебью. Давай давай, marketplace объясним людям,
2: что такое, кстати. Тоже нужно, нужно понимание того, чтобы у нас не было терминов, которые мы это, да. Давай, про marketplace. Это можно даже не вырезать, оставим.
1: Marketplace — это продукт, который соединяет заказчиков и исполнителей услуг. Uber, по большому счету, это Marketplace, который соединяет тех людей, которые хотят переехать из одного места в другое, с водителями, которые их довезут. Но Uber, он унифицирован. Ты знаешь, что ждать от него, каким будет твой автомобиль, какой будет рейтинг и так далее. В Passion Economy да. немножко... Как раз-таки повернуто, по большому счету, это тоже можно назвать своего рода маркетплейсом, но он сосредоточен как раз-таки на индивидуальности. То есть ты не хочешь готовить пасту карбонара, ты хочешь приготовить ту пасту, которую сказал Эмили, я даже не запомнил ее название. Да, кстати, да. точно, точно. Но ты здесь прав. Здесь
0: ты дискриминируешь э, тех ребят, у которых э, давняя и пышная и очень страстная страсть к вождению автомобиля и к тому, чтобы подвозить людей. Я уверен, есть какая-то часть, знаешь, этих профессиональных Э, таксистов, которые любят это делать. Но в целом да, я согласен, что это более унифицированная штука и там размывается индивидуальность.
1: Слушай, я вот с радостью бы проехал в такси, который ездит только дрифтом, например. Знаешь, я хочу доехать, когда у меня такой заносит. Слушай,
0: да это первая идея, знаешь, Uber, но записываем, да, кстати. У тебя есть не просто отзывы и рейтинги, но и знаешь какая какой-то стиль особенная у этого про этого чувака, какая у него тачка в каком году он к экзибиту приезжал на прокачку, там все вот это. Э, так что вот уже немножко обуздали, обуздали. Но
2: на самом деле это важное отличие, о котором я даже не думал, Дима правильно указал. Э, отличие действительно в том, что это, в отличие от маркетплейса, использует саму... Э, как бы показывает, обличает саму индивидуальность креатора контента, креатора в понимании, что он создает его. То есть он не обязательно, креатор, как записывает видео, а именно создает контент. И вот правильный пример с такси дрифтерской, или, не знаю, такси, которое полностью обукраш... разукрашено там неоновыми, неоновыми, с неоновым светом и так далее. Это индивидуальность. То есть здесь именно ключевое слово индивидуальность. И вот вокруг этого построены, построена вся... Вертикаль, как это назвать, наверное, сфера, вертикаль, экономика, эко, эко,
1: мы же обсуждаем тренды. Тренд, да, тренд, да, мы точно, точно.
2: Слушайте,
0: я, я здесь добавлю, знаете, что я немножко размажу, вот я, я очень некатегоричный сам по себе человек, и я бы сказал, что ну, нету очень строгой а, вот этой какой-то границей между вот это marketplace, а вот это какой-то passion economy marketplace. Мне кажется, есть какие-то пересечения. И вот, Эмиль, ты говорил про YouTube. Я на самом деле YouTube считаю пионером э -э, страстной экономики. Да. И Мне кажется, ну и даже на, можно еще шаг назад сделать, я попытался такой исторический какой-то там э, перспективу посмотреть, и там когда YouTube появился в там, 2006 году, можно отмотать назад, появился еще когда-то Journalы и прочие блогинг-платформы, и это то, что уже могли люди монетизировать, то есть это уже такое уникальное писательство, которым люди могли уже зарабатывать. Uh, поэтому я бы um, Passion Combi не, не отделял бы вот от этих классических пионерских штук uh, типа блогинга, влогинга и так далее.
2: Мне кажется, оно все зародилось в одном месте, оно как бы исходно, э, YouTube был основан на Passion Economy, ну не, не весь YouTube, но части YouTube выросли на Passion Economy, да, на основах, на как бы Foundation, на основании Passion Economy, то есть креаторы те же самые приходили со своим контентом, да, э, не знаю, Эдси там те же самые делают какие-то поделки и так далее, оно, оно просто в какой-то момент стало очень большим. И сейчас, на самом деле, смешно то, что тот же самый YouTube, они возвращаются к, к, к как бы к исконным началам, то есть они вводят такие премиальные какие-то фишки, да, там вот у Навального на, на чашечку хочешь что-нибудь написать, заплати за премиум метод. Это, по сути, тоже, знаешь, какая-то такая немножко игра на тему passion economy, то что ты, ты мог бы как бы немножко встроиться в это все. Um... Что хотел сказать? Давайте, может быть, по, по, по вертикалям пройдемся, какие, какие существуют. Мы, мне кажется, общую, общую конву обозначили, рассказали, что это такое. Я думаю, что всем более или менее стало понятно, что это из себя представляет. Давайте пройдемся по вертикалям которые или горизонталям, которые есть внутри Passion Economy.
1: Мы их даже записали. Насколько я понимаю, у нас их пять штучек. И первый из них это то, что Passion Economy доступна для всех. Не только для бизнесов и профессионалов, то есть абсолютно каждый может прийти и сказать, я в passion economy, ребята, вот мой продукт, своего рода, ребята создают там тоже продукты, то есть создать свою пасту, курс по созданию пасты это продукт. Второй, это показать свою индивидуальность, и индивидуальность в данном случае это не баг, это как раз таки фича, ради которой к тебе и придут люди. Третий — это фокус именно на диджитал-продуктах. То есть, по крайней мере, то, как его подают, именно этот тренд, пешим наклонными, его подают именно как диджитал-сферу. Хотя я согласен с Димой о том, что есть огромное количество продуктов, которые делали ну, похожие вещи. Тот же Yeti, как ты сказал, это, это marketplace, на котором продают хедмей товары. Он делает тоже... Индивидуальные вещи. И туда приходят, потому что люди хотят, не хотят покупать на Amazon унифицированные товары, они хотят индивидуальную вещь. Но угу. именно квалифицируют обычно именно диджитал продукты, которые ты можешь создать прямо здесь и прямо сейчас. И особенно это стало актуально во время карантина и ковид. Четвертый пункт – это а, то, что они, м, сервисы, которые пэшин Economy, они предоставляют целостные инструменты для развития и ведения бизнеса. То есть у тебя есть уже готовые инструменты, тебе не нужно париться, создавать сайт, думать, как снимать, что-либо. Ты просто приходишь туда и уже создаешь контент, либо продукт, который у тебя будут покупать. А, ну и последний пункт из этого списка – это то, что они полностью открывают двери для новых форм работы хрен знает, что это, честно говоря, но, может, вы мне подскажете.
0: Ну, я думаю то, что эти креаторы, они сами начинают уже каким-то особенным способом пользоваться платформами. Знаешь, когда платформа даже не думала, что, ну, ее будут использовать именно так, а креатор ну, она настолько становится универсальной, что креаторы, в общем, придумывают все новые-новые способы там, это монетизировать, да, uh -huh. там, и строить бизнес вокруг, вокруг этого. И мне кажется, это как раз-таки, вот, там, если в 2006 появился YouTube, появились вот эти возможности, но это было сложно, там, называть бизнесом, потому что было все еще не очень предсказуемым, там, масштабируемым. И вот то, что, вот четвертый, пятый пункт, то, что появились возможности растить этот бизнес, сделать его подписочным вот особенно, да, и, соответственно, предсказуемым, uh -huh. мне кажется, вот это вот как раз-таки последних годов история, что мы переходим вот в эти подписочные, подписочные модели. И в итоге да, да, человек да. не случайные деньги начинает зарабатывать, когда у него раз в год на эти что-то покупают, а он может из этого построить ну, достаточно такой э, устойчивый, хороший бизнес и, главное, предсказуемый.
2: Да, давайте, давайте пройдемся по, ä, ä, как бы разделим на игроков рынка на те, так, как бы, разделы, которые, которые, которые возможны, которые существуют здесь. И начнем, наверное, с того, что, что мы сейчас конкретно сами начали пользоваться. Это первая, наверное, секция, это подкастеры. Мы сейчас пишем вот это все видео, потом... Сохраняя аудио, мы через Anchor FM просто выкидываем это все сразу во все платформы. Этот Anchor FM недавно купил Spotify за 340 миллионов долларов. То есть, это прямо грандиозно крутой игрок. И это как раз яркий представитель Passion Economy. То есть, подкасты это очень активно развивающаяся сфера. Вообще, в, в азиатском рынке подкасты уже в многомиллиардный бизнес, в много-много бизнес. В Америке, по-моему, это там несколько, всего несколько миллиардов, типа полтора-два миллиарда, не знаю, сколько он сейчас там оценивается, или шесть-семь миллиардов, я не помню какую -то точную цифру. Но в Китае это прямо в 10х больше. То есть Китай давно сидит на подкастах, на платных именно подкастах. Вот, одна аудитория, как бы одна вертикаль внутри... А -п -п Экономик, экономики страсти, не знаю, как мы ее называем на русском языке, Passion Economy, это подкасты. Другая вертикаль это создатели аудиоконтента. То есть, э, если ты пишешь какую-то музыку, э, хочешь выйти на... Э, не, без, больших, без больших лейблов, хочешь выйти на общую аудиторию, ты можешь пользоваться как бы такими игроками, как Noble, Spoon, Tingles и так далее. Мы на самом деле никто им не пользовался, но читали про них. Мы, кстати, еще после выпуска постараемся закинуть PDF-ку в описание, чтобы вы могли почитать основные моменты и иметь понимание по рынку. Да, третье это возрождение возрождение ньюслетеров. Ньюслеттер это рассылки, это то, что уже давно умерло, то, что на сайтах до сих пор висит, типа подпишитесь на нашу рассылку сейчас это возрождается с ковидом хэштег ковид многие режиссеры все многие журналисты просто потеряли работу и у них есть талант писать но у них нет таланта но у них нету ресурса куда можно это писать и они все вышли в сабстек. Сабстек это по сути подписочный сервис то есть ты пишешь статьи на какие-то темы там спорт футбол и так далее там IT и люди могут подписаться на твои публичные посты бесплатно, но посты, которые ты определяешь как платные, ты, люди могут получать только по подписке. Это вообще очень крутая модель, это возрождение рассылочного сервиса, и это очень, очень, по-моему, очень просто. Тре третья, ой, четвертая модель, это у нас видеокурсы. Это, мне кажется, очень круто получило распространение в русскоязычном мире. Сейчас все начали делать какие-то видеокурсы, там, не знаю, это... У нас называется инфобизнес, не инфобизнес, как оно у нас называется? Обидным словом инфобизнес, да. Да, оно у нас называется инфобизнес. Короче, люди просто обладают какими-то знаниями, и они заворачивают их для аудитории через вот эти вот платформы. То есть, не знаю, у меня одна подруга делает стартап для аудитории женщин 45+, там здоровье, еда, питание, фигуры и так далее, спорт, и все это вместе, и они делают через какую-то платформу типа Teachable или Thinkific, я не знаю, как у них называется, и просто за подписку люди проходят эти тренинги онлайн. вот Здесь тоже игроков, там, Udemy, самый, наверное, большой, Skillshare из них, да, но игроков там тоже достаточно много, и еще два, получается, направления, это виртуальные учителя, Um, как бы виртуальный учитель это там занятие английским, итальянским по скайпу, там, там, через платформу напрямую, это VIP, это там Кембли, Кембли даже недавно, кстати, редакция рекламировала. Um, и следующее это виртуальные профессиональные коучи. То есть это реально на самом деле прикольно. Многие фитнес-инструктора, мне кажется, которые сейчас потеряли работу внутри фитнесов, они могут просто за счет торча там или хайер-клаба закинуть свои воркауты и продавать их продавать их людям напрямую. Вот, долгое-долгое ответвление на тему, но мы это, как я сказал, выложим, и у вас будет прямо весь список игроков в Passion Economy перед глазами.
0: Да, Эмиль, слушай, я здесь кое-что хочу добавить. Я точно считаю, что это не исчерпывающий список вот этих вертикалей, да, про которые ты говорил. И да, мне да, да, кажется, уверен. с точки зрения брейнсторма, раз мы хотим и попробовать ловить вот тренд и думать, как использовать, я здесь просто обозначу, что здесь просто можно брать вот свою вертикаль, вот там человек потерял работу, например, mm -hmm. не текстовый журналист, а журналист, который делал репортажи. Есть, uh -huh. Я хочу здесь привести пример, какую просто на ходу можно добавлять вертикаль. И вот в Беларуси, в Минске есть даже стартап, который осваивает эту тему и даже очень успешно. И есть такое понятие, как стрингер. Это такой фриланс, независимый журналист, который оказался вовремя на месте какого-то происшествия сделает видео хоть даже там какое-то некачественное на, на телефон, и, еще каким-то способом вещает аудио, неважно как он это делает, но если он может как журналист вещать из какой-то э, интересной для мира точки, ребята вот в Минске сделали Marketplace, в котором ты можешь выкладывать э, вот свои видео. Э, Который ты заснял ну, с какой-то горячей точки, например, либо с какого-то интересного события, и продавать это уже там, крупным СМИ, онлайн-СМИ, либо телевизионным даже э, там, выполнять задания этих э, СМИ, когда, вот, там, например, нет репортеров в какой-то стране, ты можешь там очень быстро найти стрингера. Вот, поэтому э, здесь можно просто брать какую-то вот индустрию, когда тебе кажется, что все, здесь у меня здесь проблемы с работой. Э, меня уволили. Мне кажется, что можно найти возможность стать фрилансером в этом, в этом месте.
2: Слушайте, давайте, давайте мы сразу просто перейдем к нашей любимой части обсуждения. Давайте попробуем накидать идею. Ну, как бы, начнем просто с того, что... Мы сейчас делаем то же самое. Вы думаете, этот подкаст останется бесплатным? Нифига подобного. Скоро по подписке будете получать доступ. Но на самом деле, вот реально, то, что мы сейчас делаем, легко можно завернуть в, в любую из этих платформ и давать доступ только по... там доступ к каким-то выпускам за деньги. Эти деньги могут быть через Patreon получать, там просто, ребята, поддерживайте нас на Патреоне, платите доллар в месяц, и мы будем рады и будем больше выпусков делать. Или сделать платформу и делать доступ только к некоторым выпускам только по подписке типа доллар 9 5 долларов в месяц и мы за эти 5 долларов будем вам высылать видео только вам то есть если вы заплатили это наверное самая самая на поверхность идея вот эта идея с stringers hub которая для журналистов это реально прикольная прикольная штука мне кажется аналогично можно что-то брейн то есть можно сделать такое для не знаю для Тех, кто находится в какой-то локации, то есть путешествие, предположим. Если э, ты хочешь посетить какую-то страну, вот у меня идея как бы, да, я хочу посетить, не знаю, Новую Зеландию, я могу... Э, создается платформа, в которой человек из Новой Зеландии может себя запостить, как я живу в этой-то зоне, если хочешь погулять, вот я включу видеокамеру, трансляцию, и ты будешь со мной гулять. То есть вот в таком ключе. Вот можешь мож, мож что-то в таком плане, потому что сейчас путешествия очень сильно ограничены, никуда выбраться... Физически вообще невозможно, и можно сделать такую, такую штуку, которая за деньги. Ты, как принимающая сторона, я пойду сейчас гулять, показывать экскурсию по Лондону на Трафальгарскую площадь, да и включу трансляцию в видео там по зуму, тому же самому. А Дима будет сидеть и смотреть и говорить: О, слушай, а давай сходим еще туда! И ты идешь и прям показываешь. То есть, вот мне кажется, тоже прямое применение. Да. Не знаю, я тебя по,
0: по деревне Петришки тоже проведу.
2: Да, да, да. Я только-только что подумал, что это, наверное, больше маркетплейс, чем все-таки индивидуальность. То есть, все-таки, если вернуться к passion economy, нам нужно думать в сторону индивидуальности. Так что, наверное, эта идея все-таки больше про э типовое, типовое, чем индивидуальное. Давайте проинструируем про индивидуальность.
0: Слушай, я, я, я считаю, что классно это направление задел, и считаю, что можно сделать это индивидуальным. Знаешь, когда есть какой-то авторский... Э, экск, экскурсия авторская, а экскурсовод экскурсовод свой мир показывает, в точку, свой город. В
2: точку, прямо говоришь. Есть чувак в Лондоне, который проводит офигенные экскурсии. Офигенные экскурсии. Да, и но только по такой, барам. И только один Вот, только пьет Он, короче, начал делать в ковид Он начал делать просто выпуски Он почему-то знает очень много историй Я там поставлю линк Он очень знает много историй И он начал в ковид делать из дома сначала выпуски А потом один по Лондону гулять И вот так вот, типа, снимать Сначала просто в лайве, по-моему, в инстаграм-лайве он это делал А потом, возможно, в какой-то момент Он начал за это брать деньги Но фишка в том, что чувак очень круто рассказывает. Он знает крутейшие факты, которые многие экскурсоводы просто как бы не знают, не вычитывали еще и так далее. И он делает по-разному там, типа, не знаю, хипстерский Лондон, э, этот, как его? Как зовут э, граффити, который рисует чувак? Бэнкси. Известно. Бэнкси, да, я почему то Гэтсбе хочу сказать. Бэнкси, типа места Бэнкси места по Лондону. И он прямо сейчас ходит и с телефоном как бы показывает экскурсию. Вот это, я считаю, прямо прямое применение э, Passion Economy. Его и... пассия, это, это Англия.
1: Лондон Я, короче, начал задумываться Мы вначале говорили про кассиров, которые могли потерять работу И я понял, что даже у кассиров есть куда идти Со своей индивидуальностью и любовью к продавать товары, например У нас же огромное количество видео на ютубе Это обзоры, обзоры на товары Какой товар купить, Там какой смартфон, что у него изменилось и так далее По большому счету, mm -hmm. это кассирская такая работа там, Человека, который продает тебе товар то есть и ты, если потерял на, на работу, ты можешь просто пойти на YouTube и э, э, стримить анпекинги товаров делать. Слушай, кстати, это крутая идея. Я на
2: самом деле в какой-то момент признаюсь честно, у меня была идея с Amazon. В Amazon ты можешь вернуть любой товар, даже если ты вскрыл его. У меня была идея заказывать прямо технику. Делать обзор чш, обратно. Заказывать обзор обратно. Но в какой-то момент закрылись эти почтовые офисы здесь. И я такой, э, это будет накладно. <laughs> в итоге ты Ты
0: уже можешь вести э, подкаст вообще про технику для подкастера. Вот, что сколько, я не знаю, сколько ты, как да. твоя семья относится к этому увлечению, сколько ты потратил денег. Жена, потому, ты ребята, да, рассказ... я, я
2: пытаюсь оправдаться через вас, я говорю, мы, это все не зря было куплено, вот мы сейчас с Димой пишем такой подкаст, это будет пушка. да, у меня вот, если не соврать, вот у меня реально куча всякой техники, которая, которая оправдает себя, я уверен, она оправдает себя, но фишка в том, что да, да на самом поэтому, деле. Поэтому,
0: ребята, по поддержите лайком, реально Эмиля, чтобы он жене показал, сколько лайков он получает за счет хорошего звука, за счет хорошего качества видео. Слушай, я хотел такой, знаешь, совсем приземленный брейнсторм, в брейнсторм вбросить штуку про то, как даже какой-то реально секторный, очень классический бизнес мог бы впрыгивать в эту тему, и мы когда-то вообще, когда обсуждали этот тренд, Э, все еще был такой жесткий локдаун ну, везде. Сейчас mm -hmm. уже раскрываются да, там бары, рестораны. Э, вот. Но мне кажется, что э, такую подписочную модель, которую сейчас используют часто в passion economy, да, э, может использовать, о, могут использовать очень разные бизнесы. Это может быть бар, который хочет оставлять самые дешевые цены на текилу но при этом, ребята, если типа, ну, нам нужно существовать, просто поддерживайте нас, нашу идею, приходите к нам в гости, у нас будут именно такие цены для наших подписчиков э, на Текилу. Но вот мы хотим сохраниться в любые времена, даже когда полный локдаун, э, можно сделать себе патреон, сказать, ребята, вы 10 лет ходи ходите к нам в наш бар, у нас mm -hmm. трудные времена, поддержите нас сейчас. И мне кажется, что... Э, ну, во-первых, многие сделали что-то подобное. Я, ну, я видел такие кейсы, там, в, в моем фейсбуке это появлялось.
2: Да, здесь Google даже запустил на днях проект, э, который позволяет внутри кофешопов и так далее купить подарочный сертификат прямо через Google да, или, вот. или просто поддержать. То есть, вот это, это именно была одна из штук, которую в COVID создал Google, да.
0: Именно. Вот, и, и вот, например, я сейчас... Эм ездил в гости к своей сестре которая заселилась где-то на севере беларуси совсем достаточно такой глухом местечке и они купили там дом и мы подумали как бы они могли вот зарабатывать деньги в каком-то глухом месте и что ребята уже сделали они открыли кофейню там все кто проезжает там, эту деревню конверсия наверное процентов 50 что останавливается пьют кофе у них реально очень интересная семья интересная жизнь. Моя сестра из Беларуси, ее муж из Австрии. Они живут на севере Беларуси, у них четверо детей. Офигеть! Они живут в доме, которому 70 лет. Этот старый белорусский дом, он очень такой аутентичный. Он выглядит... Я выкладывал истории в Instagram, и все спрашивают, что это за музей, что это за... Реально он выглядит очень так аутентично. И мы подумали, что а почему бы не запустить блог про то, как они ну, делают такую реновацию этого места, да. э, живут там, зарабатывают, э, тусуются до природе, встречают новых людей, привлекают. К ним ездят люди, там, пол Минск уже, я, у меня такое ощущение, съездили к ним, у них очень много друзей. Э, они привлекают э, ребята, они жили в Берлине, они жили там в Америке, они жили еще где-то. И к ним приезжают люди уже из других стран. И Прекрасно. ребята даже уже планируют делать э, фестиваль, э, какой-то спортивный и э, вот это мне кажется очень классный пример того что ну, у них есть страсть к тому чтобы жить на природе в нетронутом месте э, там, в каком-то ну, в природном ландшафте там, жить своей семьей э, работать и но при этом мне кажется можно сделать очень интересный такой лайфстайл блог который может быть популярен он может быть зарабатывать можно в общем эту страсть это passion, короче говоря, монетизировать. Слушай, это, вот, это поэтому... прикольно, на
2: самом деле, да. Это, я считаю, что если для, для любой, э, любой сферы найдется свой, свои любители. Вот я там состою в одном курсе э, по видеомонтажу, и там чуваки выкладывают видео. Один про путешествия, там довольно распространенное, да. Один выкладывает видео про минивены. вены вот эти, знаете, минивены, которые RV, которые делают внутри, обустраивают как домики. Блин, я не думал, что это такая большая аудитория. У него авторский контент, как он маленький свой RV, там, Volkswagen 10-летней давности, он его об об обустроил в нормальную квартиру и первый раз переночевал. И там аудитория просто взрывает комментариями и так далее. То есть это реально крутая штука. И если у тебя есть какая-то э, страсть, э, которую какая какое-то и свое видение... Какой, какой Какого-то направления, то не знаю, ты любишь кофе, да, ты разбираешься в кофе, ты можешь рассказывать, начать писать о кофе и так далее. Или ты, ты вот ты любишь там, сельскую загородную жизнь, и ты хочешь вести об этом. Мне кажется, любой, любой, любую такую страсть можно завернуть в красивый продукт.
1: Слушайте, мне кажется, многие еще забывают про старые сервисы, которые действительно драйвят рынок. А драйвят рынок, зачастую сервисы, о которых мы Иногда умаучиваем, а это э, порно. И есть, например, порнхап, хм. если <laughs> вы знаете. Поговорим об этом. А наконец-то
2: мы пришли к, самой, к самому цимусу, <laughs> цимусу, да. Да, да. Встр... Да. И, и то, о чем Дима хотел поговорить, наконец-то всплывал. <laughs> он он, винишка пил, для чего я думаю, сидел.
1: Ну, я хотел расслабиться, все-таки сложно тема. <laughs> но мне нужно говорить вот таким вот голосом. А, Поближе, общем, пожалуйста, пожалуйста. И, и шепотом, шепотом, пожалуйста, Смр. В общем, Протхаб запустил, по большому счету, YouTube для, для всех желающих. И ты, как страстный человек, причем в прямом смысле этого слова, можешь заливать свой видео контент взрослого содержания на эту платформу и монетизировать его. Прикольно. Соответственно, ты таким образом набираешь себе аудиторию, тебя начинают смотреть, тебе начинают показывать видео, и за какой-то процент просмотров, нет, там даже есть подписки. А, Офигеть. Сразу... Премиум, сразу... типа, да? Да, да, да. И ты по подписке Прикольно. можешь посмотреть именно уникальный контент либо получать, покупать отдельные видосы за меньшее количество денег. То есть, ну, Полная пэша накономи. Ты делаешь свою страстную вещь. Ты ее надо, надо написать это бизнес
2: <свят> да, да, Добавь это в свою нотацию. <свят> У тебя в табличке этого не было. Слушай, ну это крутая тема, я считаю. Реально, это они, они увидели направление в рынке, они да. увидели э, тренды. Они увидели тренды. Да, они заметили тренд своей аудитории. И, наверное, из этого сделали отдельное как бы, ответвление внутри своего бизнеса. Это круто, я считаю. <свят>
0: Слушайте, немного продолжая эту тему, я, мне кажется, мы, упус мы упускаем тему Твича и то, что он дает какие-то возможности для людей. И если бы мне сказали в мои 12, что будут люди э, в 2020 году, которые будут зарабатывать миллионы долларов на том, что они стримят свою игру, как они играют в игру, я бы, во-первых, не поверил, скорее всего. Во-вторых, да. э, у меня были бы сильные аргументы против моих родителей, я думаю. я бы, возможно, серьезнее бы отнесся к своим страстям, к играм и так далее. Вы не
2: поверите, да. Я отношусь к тоже так... Знаешь, я всю жизнь думал, почему я не люблю играть в игры, но почему я люблю смотреть игры. И вот я теперь это понял. Я тут завис на выходных, просто, знаете, просто сел отдохнуть башкой, включил этого э, из... Какой? Там, тамби, его зовут, чувака из... Э, а что было дальше, да? Включил его, и он там играет в э, Warzone, как он называется. Э, ну, короче, в стрелялку. Я реально часа на три залип. Я понял, что это так круто. Этом...
0: Слушай, у меня, кстати, у меня есть и прикольная история на этот счет. Где-то, наверное, в году 95-м, 96 мне было там, до 10 лет, и Twitch мне... появился в 2007 но я э, испытал что такое Twitch на себе, знаешь, каким образом? У меня был маленький телевизор, черно-белый, вот с такой огромной антенной. И на кухне, я не знаю, каким-то способом я случайно поймал, как кто-то, вот, я не знаю, кто-то из соседей играл в денди. Это было отвратительное качество, но можно было разобрать, знаешь, там игра, которую я знаю, я ее люблю, я в нее играю. И я смотрел по радио вот сигналу, как кто-то играл в Дэнди.
2: А И... как это делается? Я вот сейчас физически моя голова Я не знаю. Твиче, теперь уже в Твиче, все,
1: забыли, Теперь в Твиче, но это, я реально часами,
0: я часами, я часами смотрел, как кто-то играет в Денди.
2: А, но это не сосед твой был, это просто канал, на каком-то канале было это, или что?
0: Нет, это не канал, это кто-то играл рядом, я не знаю, кто это был.
2: И раздавал это еще причем как-то?
0: Каким-то способом, я не знаю
2: Это был Twitch, это точно был Twitch.
0: Это был зародыш Twitch, который появился только через 11 лет Либо кто-то валидировал гипотезу
2: Слушай,
1: это был ВИП Да, он
0: такой, я не знаю, у нас еще нету таких технологий, понимаете? Я чувствую, что у нас нету таких Но нам нужно как можно раньше завалидировать эту идею Смотрите, есть реально ребята, которые ищут что-то в Давайте попробуем использовать. Вот, и реально это было интересно. Но ну, что, что круто, что Twitch начали использовать в абсолютно разных контекстах. Я, по-моему, да. с Димой мы обсуждали, что э, мы слушали оба... Концерт. По... Не концерт, это был э, чувак, который... Он в B2B-продажах, там занимается а -а. бизнес-девелопментом, да, чем-то. И он просто сидит очень расслабленно. И как будто вот как будто рэп читает, он рассказывает про то, как делать дела в B2B, как закрывать сделки, что надо делать. Там. Ну, он настолько расслабленный. При, это делает... при этом При этом
2: убира... убив... убивает в игре кого-то, да? Бегает или что?
0: Нет, он, он, он не играет, он просто стримит самого себя, просто рассказывает про то, как он закрывает сделки. И я бы, ну, вряд ли бы я смотрел этот контент, я не то чтобы фанат, да, э, э, там, бизнес-девелопмента, ну, и не вечером где-то, да, надо было ну бы да. посмотреть, но он это так делал в таком стиле, что я просто сидел думаю, кто ты, и, и я не помню, э, в Твиче я же не такая модель, что... ты сразу. Э, 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 не, я не покупал, но что прямо там, когда ты делаешь что-то классное, тебе могут, э, там один доллар закинуть на твой аккаунт, потому что ты, не знаю, что-то классное рассказал, например. Вот. И, и мне кажется, Twitch это крутой, крутейшая возможность.
1: Я бы хотел закончить уже вот эту вот подборку классных методов, как ты можешь мотивировать свою страсть. Есть девочка в Инстаграме, и у нее есть... Большое количество подписчиков на Патреоне а, Знаете, что она делает? Она а, на фоточках окунает свое лицо в хлеб Она берет хлебобулочные изделия, будь то это круассан, хлеб, баке, что угодно И просто вот окунает его в хлеб Из-за этой это идеи фе люди фетиш, платят фетиш деньги. нет, называется? Да, ну, но это концепция. даже у такого фетиша есть свои подписчики и ребята, которые платят за это Слушай, ну я бы за такое
2: платил просто из фана, это реально прикольно, как бы она реально выискивает новые, просто ради того, чтобы знать какие есть хлебобулочные изделия, я бы хотя бы платил за это. Что это? А это синамон бан. О, прикольно. Я не знал.
0: Ну да. Слушайте, ну тренды надо быстро осваивать, поэтому э, наш коммитмент какой? Мы заводим Patreon э, буквально после этого выпуска и приложим ссылку.
2: Да, давайте, давайте, давайте. Да, у нас будет патреон, вы можете нас поддерживать. Не обязательно поддерживать сразу. Евро, а можно долларами. да, 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 да. Короче, да, давайте, давайте, мне кажется, идеи реально можно э, генерить долго. Мне кажется, это очень крутое направление. Давайте мы попробуем определить, э, настоящий это тренд, как бы стоящий, или он временный, фейковый. Давайте попробуем вот это вот определить. Мне кажется, это довольно интересная такая специфика.
0: Давайте я начну. У меня никакой тренд абсолютно настоящий, и он не где-то в зародыше. Эта волна уже где-то... Это, скорее всего, не опасная какая-то волна, ничего, никаких черных зеркал я здесь не вижу. Это скорее очень позитивная белая зеркальная волна, которая может вас очень сильно ускорить. Нас. Нас и вас. Да. да, да. И мое мнение такое: раз уж так, давайте брать ну, самый лучший свой подходящий серф и ловить эту волну. И мы еще хотели говорить про консюмерские тренды и того, что происходит там, в мире прямо сейчас. Не, на самом деле, я, не так мне в голову много пришло, но есть очень страшный тренд про количество людей, которые потеряли работу а, за последние 2-3 месяца. И в Америке там вообще какие-то страшные цифры. Там про 40 миллионов, по-моему, идет речь. Да, да, 40
2: миллионов писали, да. да. А,
0: и да, 40 миллионов в Америке, в мире... Э, еще больше, да, и мне кажется, что это одновременно и трагедия, но одновременно и возможность, потому что есть такие же страшные цифры про то, сколько людей не удовлетворены своей работой, и коронавирус и вся эта пандемия, которая произошла, открыла для нас возможность посмотреть все-таки, оглянуться... Кто мы, чем мы хотим заниматься, чем мы любим заниматься, либо когда-то любили. И на самом деле на рынке появилось огромное количество инструментов, которые могут прямо сейчас в течение 10 минут создать страничку, описать то, что вы хотите сделать и собрать там, на кикстартере э, компанию, собрать э, в патреоне подписчиков, на сабстеке себе подписчиков, которые будут вас читать. И э, я думаю, что это классная возможность, поэтому <coughs> я, точно, я точно в этом тренде, я пытаюсь его, вот мы с ребятами, мне кажется, сейчас пытаемся его освоить, пытаемся его поймать. Я действительно смотрю в сторону своих страстей прямо сейчас, и э, вот прям, прям вот э, мы осваиваем, осваиваем эту волну. Ну, да. Вот, да. Э, и... Я думаю, что это время для того, чтобы действовать, все инструменты для этого есть, мы приложим пару ссылочек каких-то, поэтому давайте дерзать. Будет интересно в комментах почитать, что вы, что вы думаете, ну, вот, кто нас сейчас слушает, какие у вас есть идеи, мы с удовольствием, не знаю, поделимся своим опытом, дадим обратную связь на эту идею, так что пишите в комментах, это очень интересно.
2: Да, я добавлю, кстати, очень-очень правильный, правильный заход. Есть... О как бы мы сейчас примерно на пике волны, то есть нужно уже разгребаться и вставать, и ехать, да, начиная, э, вот то, что как раз Дима делает, я тоже добавлю своей стороны, что я начал тоже этим заниматься, я как бы вот, мы пишем э, подкаст, я завел блог там и так далее, то есть я, мне нравится product менеджмент, мы так познакомились. я сейчас хочу получить там какие-то скиллы, знания продукт менеджмента. я занимаюсь этим вопросом, да, параллельно, пользуясь разными источниками, это не знаю, go practice там, или это Harvard X, онлайн образование, да, но в то же самое время я Блок, блог, где я буду делиться этим и потенциально воспользуюсь там теми же самыми э, э, игроками из рынка э, Passion Economy, там, сабстеком возможно, да, но кстати, одна штука, которая мне в голову пришла, пока ты говорил про, про волну мне кажется, что у этих игроков конкретно, у платформ, которые сейчас существуют, у них есть небольшие риски. То есть я замечаю, что много больших игроков Facebook, Instagram, Инстаграме, youtube начинают делать аналогичный функционал в своих продуктах. Что обычно приводит к тому, что как бы сворачиваются эти стартапчики через какое-то время. Но они сейчас за это свое время подняли инвестиции и растут, и получают как бы развитие и деньги, да? Но есть такой риск у них, что... Uh, в uh, конкретно большой игрок может отъесть большую часть аудитории. То есть, как это произошло, например, там в Америке с мелкими игроками по доставке еды, когда Uber Eats вышел, да, он начал активно отъедать у них долю, и многие из них свернулись, остались там только самые большие, типа DoorDash, там Uber Eats, Just Eat и так далее. Just Eat, я не знаю, он, он есть в Америке или он только в Англии. Вот, но Полностью поддерживаю. Поддерживаю в том, что надо пользоваться эту, эту вол, этой волной. Я считаю, что все-таки это тоже настоящий тренд, не фейковый. Он более краткосрочный, чем там маркетплейсы те же самые, как тренды, если вводить, да? Но в нем есть огромный потенциал. Наверное, да. И, как сказал Дима, ждем фидбэка. Будем стараться делиться сами тоже фидбэком со своей стороны, если вы будете задавать вопросы. И
1: Дима что-то еще хотел добавить со своей стороны. Если брать уже консюмерские тренды, то я бы, наверное, поднял вопрос о том, что пошел очень большой запрос на индивидуальность. Взять даже, как ты говоришь, Эмиль, больших игроков, и они очень сильно на это нацелены. И если зайти, например, в ту же зару в, в Минске, то там появились надписи на русском, что раньше было невозможно, потому что раньше делались универсальный товар где угодно. Плюс появился большой запрос на индивидуальность не только выражения, но и личности. Самый большой криптовалютный кошелек в мире, Coinbase, недавно поменял слоган на «Be your own bank». То есть есть очень большой запрос на то, что люди переходят в с больших компаний, корпораций и начинают становиться сами себе индивидуальными бизнесами, по большому счету. Прикольно, это прикольно, да. То есть фоне... по сути ты,
2: ты, ты, ты на себе закрываешь все, ты не пользуешься да. банками, ты, ты пользуешься только посредниками в рынке, там здесь для подписочной модели, здесь для оплаты, здесь для там не знаю работы с CRM, то есть базы клиентов, да и так далее, там подобное. Прикольно, это круто. Зеро кодинг, Дим. Ой, все. Зеро кодинг.
1: Зеро кодинг. Выходит, что вот этот комсюмерский тренд, он мне кажется, выливается как раз-таки в вот в этот тренд в Pashion Economy. И в том, что у людей появился очень большой запрос. Плюс они очень устали от однообразного контента, там те же одинаковые. ТВ-шоу, которые на каждом канале могут быть очень похожими, либо в разных странах одинаковыми. Пустали а, от... Скоро уже будут АИ написанные тексты, и АИ придуманные изображения и так далее. Соответственно, людям хочется чуть больше индивидуальности и чувствовать какую-то связь друг с другом. И ковид, как же так, ковид действительно подогнал вот эту вот тему, что бли... быть дру... ближе друг к другу. А... Но в целом Тренд классный, и то, что мы сейчас находимся в нем, и то, что мы сейчас делаем мини стартап, можно сказать, с этим подкастом именно в этом тренде мне очень нравится. Очень ждем комментарии yeah! про наш стартап. Нам yeah. нужно каст деф yeah. Да, yeah. да, yeah. да.
0: Слушай, Эмиль, а можно я вот буквально чуть-чуть добавлю про вот это опасение Нет, нельзя. от больших компаний, компании риски. Я скажу, завершай ридата. запись, скорее завершай я запись, ребята. Не слушайте, Эмилия, не бойтесь. Если есть тренд, значит, там будет какая-то лихорадочка. Золотая, серебряная да, хотя да, бы. Да. И я бы сильно не боялся. Мне кажется, сейчас как раз-таки есть возможности для локальных таких историй, маркетплейсов. Хочется запустить там маркетплейс для людей, которые страстно любят кормить соседей. Запускайте и давайте работу прекрасно готовящим людям, которые вышли на пенсию. И я бы этого не боялся, потому что... Ну, не боялся этой конкуренции от больших компаний, потому что весь рынок они не освоят. И сейчас столько людей вышли вот в это поле страсти своей, и ну, начинаю вспоминать про свои страсти, что... Ну, если ты, предприниматель, хочешь делать что-то классное и то, что будет пользоваться спросом, а главное нести ценность, сейчас самое время. Потому что чем да -да. больше да. мы дадим возможностей с точки зрения платформ, вот этих лопат для золотой лихорадки, для людей, тем больше мы принесем им ценности, дадим работу людям, дадим им возможность зарабатывать и при этом быть счастливым. Я знаю, для Эмилии это важно.
2: Да, да. Слушай, ну на самом деле здесь немножко... Я, я говорил про другое. Я говорил про опасения для самих платформ. Для людей, я считаю, реально рынок открыт. Есть всегда возможности. Эти игроки не умрут. Они будут просто больше конкуренции страны больших игроков получать. Но это неплохо. Конкуренция это всегда хорошо. Плюс они а уже, в, уже в рынке. Они уже, уже как бы на, на подъеме. Поэтому... Точно правильный месседж э, в том, что нужно пользоваться этим. И как раз сейчас время поз позволяет отшагнуть назад, оценить свои текущие интересы и начать заниматься своими интересами. Да. Потому что времени сейчас больше. Мы как бы больше дома сидим, больше проводим вне офисов и вне вот этого вот шума, который происходит в офисах Open Space да. и так далее. Так что,
0: игроки, не расслабляйтесь. Большой Enterprise-брат всегда рядом.
2: Ну все, ребят, да, да, да. Давайте, давайте тогда э, спасибо, что присоединились, послушали. Если вы прослушали все почти 50 минут, это даже супер. Мы, мы очень вам благодарны. Но в первую очередь будем благодарны, конечно, если вы оставите отзыв. Э, подпишитесь на канал, поставите лайк и так далее. Это просить не будем. На самом деле, просто рады, что вы здесь. Спасибо.